0: Nós vamos conversar com o deputado Haroldo Martins, que, republicanos, é paulista, mas eleito deputado federal pelo Paraná. A importância deste momento a nível nacional, o que dá para se tirar de toda esta situação a nível nacional... Envolvendo desde a questão STF, Congresso Nacional e a questão burocrática do país.
1: Ótimo. É um prazer estar com vocês. Você criou filho? Sim. Quantos? Quatro. Quatro filhos. Quando eles, nascer, eles nasceram, cresceram devagarzinho, você teve problemas na infância deles na pré-adolescência deles, e dores de cabeça, e correm para o hospital, e a doença de um, a febre do outro, teve que disciplinar um, disciplinar outro, depois eles cresceram, são todos adultos? Todos adultos. A forma com que foi truculenta, muitas vezes, até a criação, fez com que o caráter deles como adultos fosse solidificado. Exato. Nós estamos passando por isso, nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo. Porque nós somos uma democracia jovem. Nós somos um país de uma república democrática que a liberdade foi dada pelo poder do voto à população há pouco tempo. Então nós estamos estamos crescendo e na criação existem coisas truculentas. Para que o Brasil possa, como uma árvore, para criar raízes profundas. Ela passa por bastante sacudimento dos ventos para que ela possa permanecer em em pé. Ela precisa crescer as raízes, assim está acontecendo no Brasil. Nós passamos por situações, STF, nós passamos por situações em que as instituições são muitas vezes balançadas para poder se acomodar e se firmar. Aquele chacoalhão. Exatamente, porque é uma maneira, uma forma dessa democracia gigante crescer de uma forma solidificada. O que os Estados Unidos é hoje, eles não não conquistaram da noite para o dia. Eles passaram por guerra civil. Guerra civil. O Brasil jamais nem imaginou coisa como esta. Mas o que eles passaram e o que eles sofreram de forma truculenta por razões que eles mesmos provocaram, causou o crescimento deles. Então, tudo que está acontecendo no Brasil hoje é para amadurecimento da República Federativa do Brasil como república, propriamente dito, e como democracia. Quando nós falamos
0: em judicialização de uma série de, 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 de assuntos, de uma série de questões. Isto é do país? Isto é faz parte desta evolução também?
1: Eu acredito que quando se judicializa uma coisa é porque antes de chegar lá, os players daquele assunto não tiveram o bom senso ou consenso de chegarem a um denominador comum. Então sempre... Nas relações entre as pessoas, quando não se chega a um acordo, você leva um juiz para poder arbitrar aquela situação. Então isso também é um amadurecimento, por exemplo, no que diz respeito ao legislativo, quando o legislativo não resolve a coisa, judicializa. Agora o que eu acho interessante é que o STF deve, a partir disso, provocar o legislativo, por exemplo. Se vocês não não legislarem, nós vamos judicializar. Se vocês não resolverem, nós vamos resolver. Então isso instiga o, o Congresso a fazer a sua parte, porque é obrigação do Congresso legislar, senão a coisa é judicializada. CPI do Covid. Jogo de carta marcada. O relator já entrou na CPI com relatório pronto. Quando se é relator de uma CPI ou de qualquer projeto de lei, você precisa ouvir para poder você fazer o seu relatório. Audiências públicas, emendas, emendas substitutivas, etc. etc, etc. Você precisa ter argumentos para poder fazer o seu relatório. O relator entrou na CPI com o relatório pronto. Quando nós
0: vemos o deputado federal, importante este trabalho, o senhor desenvolve um trabalho como deputado, mas de um tipo de um trabalho itinerante no estado do Paraná. O que leva isso? Qual é o
1: objetivo? Ótima pergunta, ótima pergunta. A representatividade do Congresso Nacional tem sido deturpada por deputados federais que representam conglomerados econômicos, conglomerados empresariais e forças de ramos de atividades que financiam parte das suas campanhas. Porém, aqueles que financiam não são aqueles que elegem, porque não há nos financiadores número de votos para eleger os seus representantes. O valor investido na campanha é utilizado para tomar votos da massa, porque a massa é que tem o poder do voto. A massa, sem saber que se o touro soubesse a força que tem, ele não puxava a carroça, se deixa levar pelo poder econômico de quem financia a campanha do deputado. Eu sou exatamente o contrário, porque o deputado federal, a Câmara dos Deputados, é a casa do povo. Nós somos representantes do povo, ao contrário do Senado que é representante do Estado. Então, a minha pauta é municipalista, até porque é o princípio do republicanismo. A república grega unia representantes das cidades para resolver a maneira mais fácil os problemas das famílias que eram reunidas em cidades. E ali havia o parlamento, o senado. Ora, o poder emana do povo, deve ser exercido pelo povo de forma direta ou indireta através dos seus representantes. Eu trabalho para a massa, a minha pauta é a massa, a minha pauta é o povo. Por isso é que o povo elege. Eu abracei o municipalismo porque é lá que está a necessidade das pessoas e a prerrogativa que é dada ao deputado federal de através de emendas parlamentares de recursos federais deve ser dirigido para benefício da população. Por isso eu faço gabinete itinerante. Eu vou aos municípios para ouvir os prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, políticas... O povo. E isso tem sido reconhecido porque deputados federais que são decanos no no estado do Paraná estão no no ranking da Confederação Nacional de Municípios. Lá embaixo, entre os 30, e eu estou em segundo lugar. Então, eu, eu sou muito feliz de dizer que as pessoas me conhecem como vereador federal. Quando nós
0: falamos em verbas vinda de Brasília, vindo de fora, para o estado do Paraná. O senhor como representante dos paranaenses e dos campos gerais.
1: Os resultados são positivos? São, são muito positivos. Nós estamos planejando, com a ajuda de Deus, porque Ele está sempre à frente, que nós fechemos o ano de 2021 com a designação de ter apontado 100 milhões de reais em emendas parlamentares. Que beleza. E isso nós fazemos para os municípios, para os pequenos municípios que precisam de apoio para complementar a arrecadação municipal que não chega para fazer uma melhoria, uma reforma, uma construção para melhorar a cooperativa de agriculturas, para melhorar a educação na cidade e outras coisas que são importantes. Então, as verbas de recursos federais são importantes porque cumprem o papel, até mesmo social, de complementar o orçamento do município. Quando nós falamos
0: em record internacional, a experiência lá fora serve para fazer essa
1: análise de país hoje? Sim, sim, sim. Aliás, complementando a a resposta da pergunta anterior, nós enviamos para a região dos Campos Gerais mais de 5 milhões de reais em emendas parlamentares. Deputado Haroldo Martins direcionou mais de 5 milhões de reais em emendas parlamentares de recursos federais para a região. Ser presidente da Record Internacional me deu a oportunidade de conhecer muitos países do mundo. Eu conheci mais de 70 países do mundo. Vivi em 10 países lá fora durante 25 anos. Regime de governos diferentes, legislativos diferentes, parlamentos diferentes, deu uma visão diferente da forma com que é viver lá fora. Quando eu voltei para o Brasil, eu me senti um pouco estrangeiro dentro do meu próprio país. Mas a experiência de gestão lá fora, a experiência de vida lá fora, a seriedade como governo e como legislativo se toma lá fora. tem experiências más também e ruins. Aqui a experiência boa, se toma a experiência ruim, se deixa de lado. O Brasil não é o pior país do mundo em relação a questões políticas mas nos deu uma abrangência e uma, abrangência, uma visão bem aberta daquilo como pode ser feito e pode ser utilizado também aqui no Brasil. Foi ótimo.
0: O... A questão que envolve o Paraná hoje, nós temos aqui uma questão que está sendo discutida muito, pedágio. E que o governo do Estado está investindo num novo modelo de pedágio. Ele é
1: diferente do que já existe no país? Ah, é diferente. Eu sou a favor, eu sou a favor de que se pague por aquilo que se usa. Pronto, acabou. Paga por quilômetro. Andou 10 quilômetros, paga pelos 10 quilômetros. Exatamente. Exatamente. Porque hum. assim é lá fora. Porque um é dos a forma modelos. Mais justa. Exato. Hum.
0: Um dos modelos, ou uma das. Do, do que consta no atual. processo, do do contrato do pedágio, é de que nós teríamos pedágio de 80 a 100 quilômetros praças de pedágio um do outro. Se você pegar Carambeí, quem tiver em Carambeí, tiver que passar na praça de pedágio de Carambeí e for a Curitiba, são 110 quilômetros, nós temos três praças de pedágio. Então foge completamente do que aquilo que foi acordado lá atrás. Isso nós não corremos esse risco com o um novo contrato?
1: Olha, as outorgas já foi manifestada por, pelo governo federal que e que as outorgas serão reinvestidas no próprio ah, tá. nas próprias uh, conce, uh, da, da áreas concedidas. É... Eu sou a favor de que se pague pelo espaço utilizado e que na saída de cada eh, praça, na saída das saídas das rodovias... A cada
0: tantos metros, tantos quilômetros, tenha tenha, um,
1: um medidor. Exatamente. E quando sai, automaticamente se cobra. Então, entrou, é registrado. Saiu, é registrado. Paga pelo percurso que fez. Acabou. Isso é uma forma justa, é uma forma inteligente e uma forma contemporânea de se pagar por aquilo que utiliza. Porque o desgaste e os gastos que se tiver ali, você vai pagar por aquilo, o trecho que você utilizou. É injusto você pagar por um trecho total que você não utilizou aquele trecho total. Ou seja, no papel... E pague por aquilo que utiliza. Você não paga por aquilo que você come? Então a mesma coisa em relação àquilo que você utiliza nas estradas.
0: Para a gente encerrando, republicanos.
1: Republicanos? Um partido transparente, partido muito ligado para o povo, um partido que faz o social sem politizar, sem politizar a coisa, faz como obrigação de que Aquele que tem mais possa ajudar o que tem menos, sem que isso seja comunismo ou socialismo. O republicanismo também fazia a mesma coisa. Pensa-se nos mais necessitados mostrando uma forma dele melhorar a sua condição de vida. Assim sempre foi e assim é. Nós precisamos trabalhar em cima de uma sociedade justa e mais igualitária e de mais oportunidades para todos. É isto que é ser republicano.
0: Para a gente encerrar, o que é o taekwondo na sua vida?
1: ah taekwondo na minha vida é, é a segunda coisa mais importante no sentido de atividades. né A minha fé, a minha família e Deus estão tá dentro de um, do primeiro. O segundo está o taekwondo, porque o taekwondo eu comecei a fazer com 12 anos de idade, É uma filosofia de vida que, empregada para a inclusão social para jovens, ajuda a formar o caráter, ajuda a respeitar o seu próximo, ajuda a manter a mente das crianças pré-adolescentes e adolescentes ocupadas para que não se enveredem nas drogas e nas más companhias. Mostra a obediência, a hierarquia, o comportamento e o respeito ao seu próximo. Então, o Taekwondo tem tudo de bom e por isso que eu luto para colocar, e temos feito isso já no nosso mandato, eu direcionei um milhão de reais para colocar o Taekwondo nas escolas estaduais do Paraná junto com a Universidade Estadual e a Universidade Tecnológica Estadual do Paraná, porque nós vemos que para a inclusão social não apenas o Taekwondo, aí a gente precisa ser justo, Mas outras artes marciais marciais. são muito importantes.
0: Deus abençoe pela sua presença aqui. Obrigado pela entrevista. Parou do Martins, deputado federal. Abraço.